0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, ala Witek z tej strony. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić czas w naszym towarzystwie. Czyli Tyflo Podcastu i Tyflo Radia. Chciałabym dzisiaj przedstawić urządzenie, które wielu z nas przychodzi do głowy, kiedy jest upalnie, tak jak teraz, gorąco, kiedy myślimy tylko o tym, żeby w jakikolwiek możliwy sposób się schłodzić mianowicie klimatyzator. Ten, który my kupiliśmy, to jest model Bliss, pisany przez 2S na końcu. 7000 coraz wyższe temperatury, coraz gorętsze lata, a że oboje pracujemy w domu i oboje pracujemy przy komputerach, jest to dla nas dosyć dokuczliwe, bo generalnie swoją dniówkę musimy odpracować i komputery też nagrzewają powietrze, więc jest to w takie upalne dni bardzo uciążliwe. Zaczęliśmy się rozglądać za jakimś klimatyzatorem, tak jak mówiłam, Ze trzy lata temu mniej więcej, kiedyś myśleliśmy o zainstalowaniu w mieszkaniu takiej klimatyzacji zwykłej, zewnętrznej, stałej, takiej stacjonarnej, natomiast problem jest tego typu, że mieszkając we wszelkiego rodzaju wspólnotach, spółdzielniach, Wymaga to tak naprawdę mnóstwa zachodu i papierologii, bo trzeba mieć zgodę administratora budynku na wykonanie tego otworu wentylacyjnego, który będzie na zewnątrz wyprowadzał ciepłe powietrze. Bardzo często oponują też sąsiedzi, którym przeszkadza hałas generowany przez to urządzenie, które jest zawieszone na zewnątrz. Problem jest z wodą, która gdzieś tam się z tego klimatyzatora na zewnątrz wydobywa i po prostu czasami gdzieś idąc z ulicą widzą państwo przy sklepach, że po prostu ta skrapla się woda z tego schłodzonego powietrza i po prostu ona sobie gdzieś tam na zewnątrz kapie. I tutaj u nas od razu mogliśmy porzucić myśli o tej klimatyzacji stacjonarnej, ponieważ mamy dopiero co wykonaną 3 lata temu, czy 2 lata temu termomodernizację, jest nowa elewacja, nawet jeśli ktoś zamierza zawiesić antenę satelitarną, może tylko zawiesić ją na elementach balustrad balkonowych, nie ma w ogóle możliwości wieszania czegokolwiek na elewacji. To też zaczęliśmy się właśnie rozglądać za takim klimatyzatorem wewnętrznym. Na początku był to problem dwojakiej natury ponieważ pierwsze klimatyzatory, te takie powiedzmy przenośne czy tam przestawne, były bardzo problemem były ich gabaryty, dlatego że taki średnio wydajny klimatyzator, mogący schłodzić pomieszczenie mniej więcej o metrażu 20-15 metrów, był w wielkości sporej pralki. Drugim, drugi problem i wyzwanie stanowiły ceny tych klimatyzatorów, dlatego że na samym początku, gdzieś tam 3 lata temu, kiedy zaczęliśmy się interesować tematem, ceny oscylowały gdzieś mniej więcej wokół 4-3,5 tysięcy, więc jak na urządzenie, którego używamy de facto, jeśli jest ciepłe lato przez 2 maksymalnie trzy miesiące w roku, no jest to jednak wydatek spory. Wracając jeszcze do tych gabarytów, właśnie jako, że wspominałam też o tym, że używamy dwa 3 miesiące, co z tym urządzeniem później przez resztę roku zrobić? Jak gdzieś tam znosić je do piwnicy? Jak je w ogóle zabezpieczyć i przechować przez ten czas, kiedy nie używamy? Więc i gabaryty, i cena stanowiły no, taką dosyć dla nas barierę, która skutecznie zniechęcała nas do zakupu klimatyzatora. Pierwsze zaczęły się zmieniać... Ceny, które gdzieś tam powoli przez okolice 2000 tysięcy, tysiąca tysiąca w ubiegłym roku za urządzenia tego typu się obniżały, natomiast cały czas problemem pozostawały gabaryty. I w tym roku udało się tam właśnie trafić na to urządzenie, które tutaj będę Państwu prezentować, Blizz 7000. To urządzenie nie jest jakieś super małe, to nie jest urządzenie wielkości, nie wiem, radia czy czegoś tam, bo oczywiście ono też musi mieć odpowiednią wielkość, żeby wszystkie elementy, które jakby pozwalają mu działać, można było w środku zmieścić. Natomiast nie jest już już tak dużym urządzeniem, jak te, z którymi mieliśmy do czynienia w latach poprzednich. I e, jeśli chodzi o wymiary tego urządzenia, to ono jest wysokie na 75 cm, głębokie na 35 i szerokie na 38 cm, więc no, nie jest nawet wymiaru takiej szafki kuchennej. Nie ma problemu, żeby gdzieś wsunąć je pod jakiś blat, postawić w kącie pod jakimiś półeczkami czy pod parapetem bo po prostu spokojnie się tam zmieści. Waga jego też jest taka, że pozwala je spokojnie znieść gdzieś tam nawet kilka pięter w dół do piwnicy czy z piętra po schodach. Natomiast jeśli chodzi o samo przemieszczanie jakby urządzenia po powierzchni naszego mieszkania, nie ma z tym problemu, ponieważ wyposażone jest w kółeczka. Wracając do tej wagi, jak już mówiłam, nie jest aż tak bardzo ciężkie, bo to około 20 kg. Więc no oczywiście z tego opisu krótkiego, który już przytoczyłam tutaj, mogą się Państwo domyślić, że jest to właśnie takie urządzenie no takiej mniej więcej właśnie szafki, trochę niższej szafki tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście wykonana jest obudowa z takiego tworzywa, z jakiego w większości sprzęty AGD typu pralki, zmywarki, czy tam coś są wykonane. Jest To akurat urządzenie w kolorze białym, co jest wydaje mi się, że jego zaletą, bo jest dosyć estetyczne. To raz, nie są to jakieś zwariowane kolory, a poza tym też przez tą biel taką neutralną pasuje do, do różnych wnętrz. Samo w sobie urządzenie jest estetyczne, większy problem jest z akcesoriami, do których za chwileczkę przejdę bo to urządzenie, tak jak już wspominałam, żeby prawidłowo funkcjonowało i schładzało nam temperaturę, oczywiście musi mieć wyprowadzenie tego ciepłego powietrza na zewnątrz. I tutaj w przypadku tego urządzenia jest opcja taka, że poprzez taką rurę, która jest... Hmm, jakby to Państwu opisać, może jak e, szeroka, jak trzy, e, może cztery węże od kurzacza, i też trochę podobną ma strukturę, bo ona jest taka e, składana zupełnie. Można ją e, złożyć, że jest z niej tylko taki krótki kawałeczek no taka teleskopową bym tego nie nazwała, bo to nie jest tak, że jakiś element się wysuwa z pomiędzy innych, ale właśnie na zasadzie, tak jak rura, wąż od odkurzacza można złożyć, żeby był krótszy, tak ścieśnić te te poszczególne obręcze. Tak samo tutaj właśnie z tą rurą można zrobić podczas, kiedy nie używamy tego klimatyzatora. Jest to też o tyle dobre, że oczywiście traci ona wtedy ten swój rozmiar. Można ją spokojnie gdzieś odłożyć, schować nawet do jakiejś półki, czy do jakiegoś kącika, czy też położyć na klimatyzatorze, jeśli mamy go gdzieś pod parapetem. Także nie ma z jej przechowywaniem żadnego problemu. No natomiast, jeśli mamy urządzenie, że tak powiem, w trybie pracy, i rura jest wystawiona za okno, To wygląda to niezbyt ciekawie, no bo to jest po prostu taka plastikowa, beżowa rura, która gdzieś tam zawija się nam na parapecie i zagina się nam na parapecie i wychodzi na zewnątrz przez okno. Tutaj też oczywiście mówiąc o tym wyprowadzeniu, muszę powiedzieć o jednej zalecie takiego systemu, dlatego że można oczywiście wyprowadzić sobie tą rurę, jeśli na przykład mamy swój własny dom i jedno tylko pomieszczenie chcemy sobie jakoś tam schładzać, na przykład kuchnię albo jakiś pokój, który mamy w takiej dużej ekspozycji na słońce, można sobie oczywiście wykuć dziurę i ten wąż wyprowadzić tak, żeby on po prostu na stałe był wytknięty w żeby nie trzeba było dodatkowych akcesoriów do okna kupować, tylko tak, w momencie kiedy używamy tego urządzenia i jeśli ono by było w takim miejscu, gdzie może być na stałe, no oczywiście można to w ten sposób zrobić i jak najbardziej będzie to dobrym rozwiązaniem, bo nie będzie to nieestetyczne. Można tą rurę tak wyprowadzić, żeby była po prostu schowana za klimatyzatorem. Można, nie ma problemu wtedy z wyprowadzaniem jej przez okno, tylko co, kiedy będziemy poza tymi miesiącami letnimi, nie będziemy używać tego klimatyzatora. Powiedzmy, że gdzieś go schowamy. Trzeba będzie na naprawdę wymyślić jakiś rozsądny sposób, jak tą dziurę wtedy zaślepić i to jeszcze zaślepić na tyle skutecznie, żeby nie powodowała u nas wewnątrz w domu jakichś dużych ubytków energii, dlatego, że będzie to dziura z takim dosyć fi szerokim, tak? Kolejna kwestia, to tutaj już odejdę od tego wariantu, że tak powiem, na stałe. Powrócę do tej kwestii, tak jak my mamy to tutaj rozwiązane z oknem. Kupuję się dodatkowo taki specjalny pas. Pas jest wykonany z takiego typowego poliuretanu. Na skrajnych krawędziach tego pasa są rzepy i przez środek biegnie zamek błyskawiczny. Taki typowy ekspres, tylko rozsuwany jakby od środka na dwie strony, tak? Można to rozsuwanie sobie oczywiście regulować na tej wysokości, na której nam pasuje. Chodzi o to, żeby tylko zrobić dziurę, żeby wyprowadzić tą rurę z klimatyzatora przez ten pas i zasunąć zamki na tyle, żeby to było po prostu szczelne. Oczywiście zanim będziemy w ogóle cokolwiek odpinać, wtykać i zapinać, musimy sam ten pas zawiesić. Jak już wspomniałam, na jego skrajnych krawędziach są rzepy, do których tymi przylepcami dodatkowymi jest druga część tych rzepów. One są od od tylnej strony z taką taśmą klejową. I tą taśmę z jednej strony przyklejamy na framudze okiennej po trzech krawędziach tam, gdzie okno się domyka. Na tej framudze i przy y, drugą część, jakby tych, tych rzepów, na razie pustych, bez tego pasa y, przyczepiamy na y, ramię skrzydła okiennego, też y, na tych trzech krawędziach górnej, bocznej i dolnej. I właśnie kiedy to już jest gotowe, mamy dwa takie przygotowane pasy z tych żebów, nakładamy, przyczepiamy rzepem do nich ten pas właściwy, o którym mówiłam wcześniej. I w tym momencie, mając zabezpieczone okno, mamy to okno szczelne. Tylko otwór odpinamy, jak już wspominałam, zamkiem, żeby wyprowadzić rurę przez ten pas i ułożyć ją na zewnętrznym parapecie. Oczywiście rozwiązanie dobre, tylko że w przypadku tego, które my posiadamy, ktoś wykazał się nie lada geniuszem, bo użył do wykonania jego, tego poliuretanu, który jest po prostu całkiem jasny i niemalże przeźroczysty. Więc po prostu w momencie, kiedy zakładamy ten pas w oknie, które jest eksponowane na słońce, kiedy to słońce świeci, no po prostu taki kawałek parapetu wielkości dłoni, kiedy to okno jest otwarte, no po prostu się nam nagrzewa. tak? Więc tutaj no myślę, że mógł ktoś pomyśleć. My na przykład mamy w tym pokoju, o którym mówię, że do niego właśnie kupiliśmy ten klimatyzator, Całodzienną ekspozycję na słońce w trakcie miesięcy letnich, ponieważ okno wychodzi na południowy zachód i tutaj od godziny mniej więcej 10.30 do godziny 18.30 to słońce operuje praktycznie cały czas, ponieważ jest to trzecie piętro, nie ma żadnego cienia, drzew czy jakichś innych budynków, które by osłaniały. Mamy tutaj w oknie rolety taki kolor zielone jabłuszko, które są na tyle ciemne, że nie wpuszczają światła słonecznego do środka, ale są też na tyle jasne, że nie przyciągają promieni słonecznych, tylko je odbijają. No i właśnie myślę, że gdzieś akurat niekoniecznie ten, ale w podobnym podobnym jakimś kolorze, czy też nieprzeźroczysty i niebiały ktoś ten poliuretanowy pas mógł wykonać właśnie po to, żeby nie było nawet kawałka tego, który gdzieś tam będzie się nam nagrzewał. Samo rozwiązanie jest skuteczne, bo zamyka szczelnie tą rurę. Jest proste, bo i proste jest w montażu, i proste jest w użyciu, tak? W momencie kiedy wyjmujemy rurę, no, odczepiamy rzepy, składamy ten pas, i jakby jest po robocie zamykamy okno i o tym, że cokolwiek tam było montowane, świadczą tylko białe rzepy, które są na framudze okiennej i na tym na ramię skrzydła okiennego natomiast no też jest to właśnie takie niezbyt estetyczne. Ja, jeśli byłby ten klimatyzator w innym pokoju niż ten, który jest przeznaczony stricte do pracy, bardzo bym się zastanawiała, czy tutaj na tego typu rozwiązanie się zdecydować. No jako, że mówię, że tutaj właśnie jest gorąco nie do wytrzymania przez to słońce, które świeci, pokój też nie jest zbyt duży, pracują tutaj komputery, które które właśnie dodatkowo podgrzewają atmosferę, także klimatyzator jest, po prostu okazał się dla nas istnym wybawieniem. Teraz, skoro już opisałam Państwu z grubsza, jak wygląda kwestia montażu, jak wygląda kwestia tych dodatkowych akcesoriów, które tutaj musimy zastosować, żeby to wszystko działało, Przejdę do samego klimatyzatora, który również jest urządzeniem prostym. Cóż można o nim powiedzieć? Generalnie o wymiarach już mówiłam. Na górze, jakby tej poziomej powierzchni, znajduje się ekran i sześć przycisków, o których zaraz będę mówiła w szczegółach. Przyciski wszystkie są fizyczne przyciski są opatrzone diodami i słychać charakterystyczne piknięcie przy każdym naciśnięciu, także nie ma wątpliwości, co ustawiamy, jak ustawiamy i czy guzik został przez nas naciśnięty. Co do samego ekranu, ekran pokazuje nam dwie rzeczy tak naprawdę. Po pierwsze pokazuje nam temperaturę, która jest w pomieszczeniu, więc można na bieżąco śledzić jej obniżanie się. I drugą rzeczą jest zegar, bo posiada tutaj taki czujnik czasu, gdzie możemy sobie ustawić na ile godzin na przykład wiemy, że wychodzimy, będziemy wracać do pomieszczenia po jakimś tam czasie i nie chcemy, żeby w trakcie pracy czy tam snu huczał nam klimatyzator, więc ustawiamy sobie go wcześniej powiedzmy tam na dwie albo na trzy godziny i w tym momencie on sobie pracuje. Nawet jeśli nas nie ma, po upływie tego czasu się wyłącza i my przechodzimy już do pomieszczenia, w którym temperatura jest obniżona. Cóż jeszcze, na bocznych ścianach tego klimatyzatora znajdują się uchwyty i takie nawiewniki poziome, Na przedzie znajduje się również taki duży nawiewnik. Właśnie z niego jest to źródło chłodzenia. I jedna jeszcze rzecz, która jest istotna w w samej budowie tego urządzenia, mianowicie z tyłu, do którego też przyczepiana jest rurka, wychodzi tutaj kabel zasilający i jest też taki nawiewnik tudzież filtr. Trochę tak to wygląda. Na samym dole, bo jakoś musimy się pozbywać wody, o której mówiłam wcześniej w przypadku urządzeń stacjonarnych. Tutaj musimy się my tej wody pozbywać. Wygląda to mniej więcej tak, że na dole, samym gdzieś po środku dolnej krawędzi, mamy takie pokrętło, które sobie. Odkręcamy i wylot taki okrągły, zakończony i zaślepiony taką gumową zatyczką, którą jeśli odetkamy i przechylimy lekko nasze urządzenie, woda się wyleje do jakiegoś tam pojemnika tacki, talerzyka, czy co tam sobie podstawimy. Tej wody nie jest dużo, nie ma obawy, można to robić powolutku. Spokojnie sobie państwo dacie z tym radę. Dobrze, to w kwestii samego opisu. Teraz przejdę zanim przejdę do pokazywania państwu jeszcze poszczególnych funkcji, chciałabym opowiedzieć o jednej dosyć istotnej rzeczy związanej z wyborem i użytkowaniem takiego klimatyzatora. Musimy zwrócić uwagę na informacje dotyczące tego, jaki metraż klimatyzator w cudzysłowie jest w stanie przerobić. Bo oczywiście przy wszystkich tego typu urządzeniach tego typu informacje są dostępne. W internecie też są bardzo takie dokładne i precyzyjne przeliczniki, ile energii, jak to wszystko wygląda. Można sobie bardzo dokładnie to sprawdzić. Natomiast ja nie będę Państwu o tym opowiadała, bo sama nie jestem pewna, czy potrafiłabym dobrze o tym opowiedzieć, nie wprowadzając Państwa w błąd. Więc nie będę mówiła o czymś, na czym się nie znam i co do czego nie mam pewności, że przekazałabym to państwu prawidłowo. Natomiast jedna rzecz, co do której mam absolutną pewność, na którą należy zwracać uwagę przed zakupem, to na to, że podane przez producentów metraże Są podawane dla warunków idealnych, czyli dla pomieszczeń, które sąsiadują z innymi pomieszczeniami chłodzonymi na przykład, albo z pomieszczeniami, gdzie temperatura nie nie podnosi się, czyli z kuchnią, z jakimś innym pokojem bardzo eksponowanym na słońce. W momencie, kiedy ten nasz pokój, w którym my, to nasze pomieszczenie, w którym my zamierzamy korzystać z klimatyzatora, Też nie jest jakoś bardzo eksponowany na słońce, jeśli nie ma w nim urządzeń będących jakimiś źródłami ciepła, tak jak na przykład właśnie komputery, czy jakieś inne sprzęty pracujące, czy kuchenka. To wszystko musimy brać pod uwagę, bo jeśli te warunki nie są spełnione, to zdecydowanie parametry wydajności tego urządzenia się obniżają I to, co podaje producent na przykład, że urządzenie jest przeznaczone do pomieszczeń o powierzchni tam powiedzmy 15 metrów czy 20 metrów, to należy przyjmować za górną granicę, nie za dolną granicę. Więc tutaj na to należy zwracać uwagę. My tutaj mamy ten Blizz 7000, który jest przeznaczony do do powierzchni 15 metrów. Tutaj ten pokój, w którym my pracujemy, tam ma 12 z okładem, więc... Daje radę spokojnie. Jeszcze w kwestii użyteczności powiem, że Na początku bardzo szybko możemy odczuć, że temperatura się zmniejsza. Tak naprawdę gdzieś po jakichś, nie wiem, trzech, czterech minutach zaczynamy już czuć, że w pomieszczeniu robi się wyraźnie chłodniej. Dobrze, to myślę, że tyle teorii. Teraz postaram się zaprezentować Państwu, jak urządzenie działa w praktyce. Oczywiście, jeśli będą jakieś dodatkowe pytania, nie ukrywam, że pytania związane z tym, jak opracować sobie, czy tam dokonać wyboru urządzenia w oparciu o te przeliczniki, najlepiej będzie kierować się do mojego męża Piotra. Jeśli się pojawią w komentarzach, to poproszę go, żeby dokładnie Państwu wytłumaczył, o co chodzi. Zacznę od ekranu, o którym chciałabym jeszcze powiedzieć, bo... Mówiłam, że można na bieżąco śledzić spadek temperatury i czas, na jaki zaprogramowaliśmy działanie klimatyzatora. Chciałabym powiedzieć, że ekran jest, wydaje mi się, dosyć przyjazny osobom niedowidzącym, dlatego, że nie jest to taki ekran, który gdzieś nam się zaświeca i jakieś cieniutkie, maleńkie cyferki czy też literki się pojawiają, tylko jest to ciemny ekran, na którym pojawiają się naprawdę duże i bardzo jasno świecące cyfry. One są o koloru, ni to żółty, ni to zielony, jak się trafiają gdzieś w kalkulatorach, i tak dalej, i tak dalej, więc są na tyle jasne, że nawet w słoneczny, jasny dzień są dobrze widoczne. Dobrze, to przejdziemy teraz do przycisków już. Tak jak mówiłam, są to przyciski fizyczne. Pierwszy z nich to on-off. W tym momencie urządzenie zaczyna działać. Na początek pozwolę sobie pokazać Państwu, jak działa klimatyzator w najniższym, najwyższym i średnim poziomie nawiewu. Ustawię go na najniższy po to, żebym mogła dalej kontynuować. Niestety zdecydowaną wadą urządzenia jest jego głośna praca w tym trybie najwyższym. Jak teraz Państwo słyszą... To To jest właśnie ten najgłośniejszy, najmocniejszy tryb i kiedy nie jest to tylko nawiew, ale pracuje i nawiew i agregat, to trudno się pracuje i jakby ten tryb polecam tylko do takiego szybkiego schładzania pomieszczenia, na przykład zanim rozpoczniemy w nim pracę. Teraz jest tryb średni. Ten tryb już pozwala spokojnie na to, żebyśmy mogli przy urządzeniu pracować, być może Państwu się teraz wydaje też bardzo głośno, bo ja siedzę praktycznie na tym klimatyzatorze, więc jeśli siedzimy w pomieszczeniu i on sobie gdzieś tam z boczku pracuje, nie ma problemu z pracą przy komputerze czy jakimkolwiek skupieniem itd., itd., I ten tryb najcichszy, słyszymy w tej chwili agregat, który chodzi, bo dopiero włączyłam urządzenie i jakby on w tej chwili jest nastawiony na to takie maksymalne schładzanie początkowo, on się później wyłącza. Natomiast to jest taki tryb, który bez agregatu, przy którym ja spokojnie jestem, kiedy agregat jest wyłączony, spokojnie jestem w stanie zasnąć, bo jest to tylko taki cichy szum, który pozwala i na relaks, i na sen. Dobrze, to pokażę jeszcze raz wszystkie trzy i żeby mogli Państwo mieć jakieś porównanie. Dobrze. To tyle w kwestii tych trybów jakby mocy. Natomiast idąc tak naprawdę po kolei klawiszami, pierwszy, jak już przyciskami mówiłam, że to jest on-off, drugi pozwala na wybór pracy urządzenia, bo tak naprawdę urządzenie z nazwy jest klimatyzatorem, natomiast pozostałe jego funkcje to osuszanie powietrza i wentylator. Teraz przełączyłam w tryb osuszania powietrza i ten tryb tak naprawdę może dlatego, że rzadko jakoś go stosujemy w momencie, kiedy jest jakoś tak bardzo duszno i tak dalej, to włączamy na chwileczkę, ale trudno jest mi się stricte odnieść do jego wydajności. Właśnie chyba jedyne odczucie, jakie mam, to takie, że, po prostu, że jest mniej dusz. No, no co jest poniekąd oczywiste, bo tej wilgoci w powietrzu jest mniej. I trzeci tryb, którego zupełnie nie używamy, to jest ten tryb wentylatora, bo po prostu szkoda nam na urządzeniu, które jest tak duże i pobiera w związku z tym też sporo prądu, używać go jako wentylatora. Trzeci, ten powrócę do klimatyzatora teraz, on już sobie pracuje w tej chwili bez agregatu, bo powietrze dosyć skłodził, to korzystając z tego, że agregat jest wyłączony, pozwolę sobie pokazać Państwu, jak działa na poszczególnych poziomach bez agregatu. Poziom najwyższy. Poziom średni I poziom ten najsłabszy, najcichszy. Ten najcichszy, najsłabszy nawiew oczywiście jakość tam temperatury szybko i skutecznie nam nie schłodzi. On myślę, że raczej dobry jest do tego, żeby już w schłodzonym pomieszczeniu po prostu tą temperaturę podtrzymywać, żeby się nie podnosiła. Kolejna kwestia to jest właśnie zegar. I tutaj, to znaczy nawet nie zegar, tylko ten wyłącznik czasowy, czyli mamy on, off, tryb pracy, moc tego nawiewu i czwarty przycisk od lewej strony, to jest ten wyłącznik czasowy. Ja sobie kliknę. I teraz na prawo od niego mamy kolejne dwa przyciski i tak naprawdę to są do ustalania godzin, nie możemy ustalać minut, możemy ustalać jedynie godzinę i jeśli klikniemy sobie, wyjściowo jest w pozycji 0,0, i y, oczywiście jeśli nic nie wybierzemy to on tam powróci znowu do pokazywania temperatury, natomiast jeśli wybieramy, klikniemy pierwszy z tych dwóch przycisków od lewej, to będziemy mieć jedynkę, jeżeli klikniemy pierwszy od prawej to będziemy mieć 24, no i oczywiście do ilu godzin nam bliżej, no to w tą stronę idziemy i sobie ustawiamy, ja tutaj spróbuję, mam 00 w tej chwili, sobie kliknę raz i... Zapamiętuję z powrotem tym samym guzikiem, którym wybierałam wcześniej. I już wiem w tym momencie, że przez godzinkę będzie pracował klimatyzator, a później się wyłączy. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Mówiłam o wszystkich przyciskach. Mówiłam o trybach, w jakich pracuje, o użytkowaniu. No, myślę, że jest to pożyteczne urządzenie w trybie klimatyzatora, tak jak mówiłam. Wyłączę. Klimatyzatora. Myślę, że sprawdza się właśnie w takich małych pomieszczeniach, jak to nasze, które my mamy do pracy. Do większych pomieszczeń myślę, że dałby radę, tylko że bardzo długo prawdopodobnie trwałoby schłodzenie tego i efekt przypuszczam, że byłby niewspółmierny do pobranej energii. To jest akurat klasa energooszczędności A, natomiast no, żeby schłodzić takie, długie, takie duże pomieszczenie, dosyć długo musiałby ten klimatyzator pracować, a przypuszczam, że po jego wyłączeniu w dużym pomieszczeniu, zwłaszcza w takim, które byłoby nie wiem, eksponowane na słońce, szybko z powrotem ta temperatura zaczęłaby się podnosić. Więc tutaj, tak jak mówię, do pokoju, do pracy, czy do jakiejś sypialni, takie urządzenie myślę, że, że można polecić. Tutaj, no będąc estetką, z trudem, ale przymykam oko na, na kwestię tej rury i właśnie tego pasa zawieszonego w oknie, no to już poddaję Państwa ocenie. Jest to sytuacja generalna, coś za coś i myślę, że urządzenie jest na tyle już w rozsądnej cenie i na tyle takie mm, o mniejszych gabarytach, że zdecydowanie można, y, można się na nie y, skusić. Tym bardziej, że nic nie zapowiada, żeby y, w najbliższym czasie miało być jakoś wiele chłodniej, więc y, trzeba sobie jakoś y, radzić. Y, cóż, y, jeśli będą Państwo mieli jakieś Pytania związane z tym klimatyzatorem? Oczywiście bardzo chętnie na nie odpowiem i w komentarzach. Można się ze mną kontaktować też poprzez Skype, mój nick to Luftilka. Tam też bardzo chętnie. Udzielę odpowiedzi na wszystkie pytania, na które będę w stanie. Dziękuję już teraz Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnych przygotowanych przez Tyfloradio podcastów. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek. Był to Tyflo Podcast, Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.